0: Estás escuchando Descarada FM, tu radio. ¿Te apetece ver una buena obra de teatro? En el Teatro Lara de Madrid te ofrecemos grandes obras como La Llamada, La Madre que me parió, Viva la Pepa, Pisazo, Hernani, Cabeza de Cartel y muchas más.
1: Así es, y muchas funciones más. Pero no es todo. Además, Descarada FM y el Teatro Lara de Madrid te regalan dos entradas dobles. Y si sí si has escuchado bien, dos entradas dobles para que asistas con otras tres personas más a ver la función de las 8 del día 23 de marzo, donde podrás disfrutar de la obra La Madre que me parió. Teatro Lara, calle Corredera Baja de San Pablo, número 15. Pues ya lo sabes, lo único que tienes que hacer es estar pendiente de nuestra programación Descarada FM, una radio diferente.
2: Y me gusta salir a la calle, la buena gente de
3: luz encendida, sus corazones que no... Buenas tardes, descarados y descaradas. La primavera de brazos abiertos y las canciones que no son Bienvenidos y bienvenidas a este especial Risoterapia, aquí, en Descarada FM. El viento, donde los sueños nos gritan. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado escuchándonos. Soy Mónica burholz y voy a estar aquí acompañándote en este especial Risas hasta las 6 de la tarde.
4: ir sin medida, mojarme hasta calarme los huesos, ay, a mí me gusta la vida, culpable de sentirlo confieso, saber que siempre es
3: Claro que sí a mí me gusta la vida y me gusta estar aquí contigo esta tarde de sábado sábado 12 de marzo en este especial risoterapia oye que tenemos hoy preparada una programación pero que muy muy especial porque a quién no le gusta reírse seguro que a ti te gusta igual que a mí vamos hasta el más amargado quiere reírse hombre claro que sí y aquí hoy nos vamos a reír, nos vamos a reír mucho en este especial Risoterapia en el que en una primera parte vamos a hacer un homenaje muy especial a todos esos humoristas y cómicos que nos han estado acompañando en nuestras vidas y regalándonos risas, pero, pero bien... Hablo de los clásicos, de los de siempre, de los de toda la vida. ¿Quién no conoce los chistes de Eugenio, de Gila, de Chiquito de la Calzada, de Martes y Trece? Bueno, pues todos ellos van a estar aquí hoy esta tarde en nuestro especial risoterapia y especial risas en Descarada FM. Y para la segunda parte del programa tenemos algo muy especial preparado para ti. Tenemos aquí, tendremos aquí con nosotros a los donantes de risas, a Rafael Ubal y a Dora Vallabriga. Ellos estarán acompañándonos y contándonos un montón de cosas acerca de la risa y de la risoterapia, porque esto de reírse es una cosa muy, pero que muy seria. Estará también con nosotros José Soldevila, que es psicólogo, también experto en risas. Y tendremos algunos simpatizantes, algunas simpatizantes de la risa, que van a compartir aquí contigo sus experiencias y sus vivencias en esto de las risas y la risoterapia. Así es que, ya te digo, muchísimas gracias por acompañarnos y aquí hoy en Descarada FM, risoterapia, risas, vamos, pero risas de las buenas, aseguradas.
5: Don't,
2: bring everybody down like this. Don't worry.
3: worry, be happy. Por lo menos hoy esta tarde, esta tarde de sábado vas a ser muy pero que muy feliz aquí escuchándonos en Descarada FM. Y bueno, para este especial humor y risoterapia eh, Pues tengo preparado así para arrancar A un personaje que seguro, que seguro Te ha arrancado un montón de risas y de sonrisas Porque eh, se trata nada más y nada menos que de chiquito de la calzada ¡Ay, qué grande chiquito, eh! ¡Qué grande! ¡Qué grandes momentos nos ha regalado a todos! Es que era un personaje muy especial ¡Ojo! Muy, muy especial ...y muy querido, ¿eh? ...porque yo creo que todo el público quería a Chiquito... ...Chiquito nació en el barrio malagueño de la Trinidad... ...en la calle Calzada de la Trinidad... ...que le inspiró después su nombre artístico, ¿eh?... ...de ahí Chiquito de la Calzada... Chiquito se subió por primera vez a un escenario cuando tenía solo 8 años y poco a poco pues fue desarrollando sus habilidades para el cante flamenco, pero como todos sabemos Chiquito de la Calzada no saltó a la fama por el cante flamenco, claro que no chiquito saltó a la fama cuando tenía ya 62 años nada más y nada menos ojo y saltó a la fama en un programa que se emitía en antena 3 y que se llamaba genio y figura podemos decir que le descubrió tomás Summers. Bueno, el programa empezó a emitirse en 1994 y ahí Chiquito ya empezó a sorprender a todo el público con esa manera tan suya que tenía de contar chistes. Vamos, es que tenía un estilo muy especial. Es que Chiquito ha creado escuela. Ya lo creo. Y es que... ...esa manera suya tan divertida... ...de, de, de moverse... De, ...de decir un lenguaje estrafalario... ...para acompañar chistes que en el fondo eran muy simples... ...pero que él los adornaba de una manera muy especial... ...y claro, consiguió conectar con todo el mundo... ...esa rareza de chiquito de la calzada... ...era una rareza que llegaba a toda la gente... In, ...independientemente de la edad que tuviera... ...o de la ideología... Chiquito era realmente divertido, entrañable Bueno, Chiquito chiquito falleció en el año 2017 Y ahora, cuatro años, bueno, ahora no, en el año 2021, cuatro años después En su ciudad natal, se le ha hecho un monumento Y ahí vamos con Chiquito Bueno, 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 bueno
6: Ay, no digas esta cosa Niña, tus tíos no son malos, ¿no? digo bueno... Yo digo menos que la gata del Vaticano. Ya ves tú. Bueno, ¿te escucha bien o no? Bueno, uno que llega... Uno que llega al ayuntamiento sillando... Llamando al alcalde. No se puede vivir más malamente que yo vivo. Vivo rodeado de rata, rata para ir dos cuartos baños. Quiere una casa... Y dice el alcalde Mucerio al concha dice, abajo Aba, abajo y quita a este del medio de la puerta del ayuntamiento, porque es que este tiene la voz de Plácido Domingo y me pueden echar a la calle. Si es verdad que vive rodeado de rata, le, le da una casa, lo que quiera, un piso o una casa mata. Abaja rápidamente. Y va, concha, dice, aquí no te puedes ir ya, ¿eh? Que te voy a poner una multa que no te la va a quitar ni los reyes católicos. <risa> Dice que no se puede vivir malamente, más malamente que yo vivo. ¡Ah! Vivo rodeado de ratas. A mí no sabes tanto, rata por todos lados. No lo quiere usted, ve usted conmigo. Vámonos, ahora, al ataque. Van los dos así. Llega a la puerta de la casa, una casa muy sucia, muy negra, de madera, muy oscura y le dice este al consejero dice no vaya a entrar ¿eh? ¿qué pasa? no entréis espera tu la milla se metió la mano en el bolsillo sacó un trozo de pan y hace esto así para llamar a la rata mil ratas bueno quítale el IVA un poquito menos Rata, barrigata, dos cuartos años. La rata buscando el paillete. ¡Oh! Uy, qué rata. Tiene usted la llave. Tiene usted el piso ahora mismo. Si, no, no, no. Sube usted conmigo. ¿A ¿Dónde voy subir? Al primer piso. Hombre, yo no subo ahí, hombre. Sube usted conmigo, hombre. tú estás que lo traí no. Subió al primer piso este. Y cuando subió al primer piso, mira para una habitación y ve un pulpo de tres metros Recateando por la pared Y dice, está asustado ¿Qué hace ese pulpo? Subiendo por la pared Y dice, es muy tranquilo Vamos a solucionar lo de la rata Y después le explico a usted Lo de la humedad
1: <risa> Cobarde
6: <risa> Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias de verdad Vuelve bueno, a contar esta cosita yo estoy entre familias con ustedes que os adoro, no es cobra ni ¿eh? nada, por la misma. Madre, ¿eh? El padre que llega borracho a su casa, borracho perdido, y entró en su casa, abrió la puerta, y abre la puerta, ve a su hija con un pepino en la mano. Y dice para borracho, ¿qué haces tú? con ese pepino en la mano, pecadora, que era una pecadora de los Estados Unidos de Barbate. <risa> y dice una misma otra que dice, papá, papá, tú sabes que yo tengo 78 años, papá. Y el cuerpo me pide la caída de Roma, los desmandamientos, la entrada de túnel, no estaba el muleo que va a los pideos. Y dice, padre, lleva razón, te tengo abandonada y no hago caso de ti. Me voy para una habitación. El padre vive en un piso que tenía 700 metros, el piso más grande del planeta. Se mete el padre en una habitación. Dos días, la niña buscando al padre y no daba con ella. no daba con él. Y entonces hace así, en esta habitación tiene que estar. Abre la puerta a la niña y ve al padre borracho con una botella de vino blanco y el pepino al lado de la botella. Y dice la niña, papá, papá, ¿qué haces ahí tú? Dice, aquí tomándome una copita con mi lleno. ¡Cobarde! <tose> ¡Muchas gracias! Bueno, uno que iba por la calle, uno que iba por la calle con un tolo de muela. ¡Ay! 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 Se esperaba llorando, un dolor muy grande de muela. no había dicho uno, ¿qué te pasa, Pepe? Dice, la muela. Ay, marido. no puedo mantenerme. Abre la boca. Tenía un rayo aquí, dos dientes en el centro. Dice, Pero si tiene la boca como una escuela sin niño. No, yo estaba... Se ha herado. Dice, pues tómate una aspirina. me he tomado cuatro. Cuatro espirinas me he tomado. No me está quitar dolor ponte unos paños carentitos me he puesto nueve paños no me se quita <risa> y dice este roneando con este dice, para mí cuando me duele la muela como a ti hoy me voy para mi casa busca a mi muela y le hago unas guarreridas sexuales <risa> y me se quita el dolor rápidamente y dice este el dolor de muela <risa> tú crees ahora que tu mujer estará en tu casa. Sí.
4: No había cómo estaba.
6: No me voy. Yo no me voy de aquí ni yo vindo al magra. Que si me hago con ustedes. Está ahí muy moreno todo, ¿eh? Bueno, también otro que va para la calle con un dos de muera muy grande, sillando y llevaba la portañica abierta y así iba al ataque no puedo aguantar y dice uno que te pasa Antonio dice la muela es un dolor de muela está de verdad por la mi madre tu y mi madre de verdad y dice este pero que tiene que ver el dolor de muela con la portañica que lleva la portañica abierta y lleva el fistro fuera Dice, sí es que todo el mundo que me para por la calle dice, sácatela, sácatela, al ataque, saca. Bueno, este mono en el río Amazona, el mono en el río Amazona con la mona, ese árbol más antiguo del mundo tenía 400 años. Y el mono con la mona, pero el mono roncaba, que no se podía aguantar, el mono hacía así. Y decía la mona, dice, me cago en su mola. Yo no aguanto al mono más ni un día más. Así me tiene los no menos 30 años. Cuando empiece a roncar ahora, se quede dormido, co puerta y mondeño y me quito del medio. Se quedó dormido el mono. Y dice la mona, ahora es la mía, cuidadín, cuidadín. Se bajó por el árbol, se quitó del medio y dio seis meses solo al mono. El mono se ha esperado, se ha quitado del medio mi mona, me ha dejado solo. Aquí ya no puedo estar más solo. Porque aquí están todas las especies de animales: el cocodrilo con la cocodrilo, la elefante con la elefantina. Quiero mi mona. ...que es la que falta aquí en la cerva... ...no apareció la mona... ...y dice el mono revelado... ...dice pues mañana... ...si no viene mi mona... ...el primer animal que vea... ...de lo alto del árbol al suelo, <risa> ...me tiro en picado... ...y le hago una guarrerida sexuales... ...a gusto del animal que sea... ...miró para el suelo y encontró un león... ...el león más grande que había allí... El león no cabía en la cerva, el león andaba así de canto. El más grande. Y dice el mono, pues este es el que va a caer primero. Y le hace el moracín. Y hace el león. Así. Se va para el árbol, se pone de pie, loco por el sale mano. Al mono. ...y en un descuido que estaba el león así con las manos... ...se tiró en picado el mono... ...hasta luego Lucas... <risa> ...muchas gracias... ...y el mono abusó de rey de la selva por la de mi madre... ...y ya el, mo el mono... asustado mono dijo... uy, lo que eso... uy lo que eso... ...salió corriendo... ...de un árbol para otro... ...pero llegó un momento que los árboles estamos muy retirados y el moro vio un campi, se tiró dentro del campi, y se quedó, escondía allí con una gapa que se encontró en el suelo, un trozo de periódico, y ya el león perdió la fuerza a hacerle así. ¡Ay, Dios, Dios! ¡Oh! ¡Uy, lo que me ha hecho el lío puta este! ¡Abusado de rey de la cerva! Me ha borrado el cero. Y hasta así el mono de la puerta del campo y hasta así. yo en y Y dice el león: Ese. Ese es el león puta ese. Ese o que me ha hecho la caída de Roma. Ahora verá lo que voy a dar, pero no podían dar. El león así. Oh. Y llegó a la puerta del camping, estaba el mono con las gafas puestas, un trozo de periódico leyendo, y le dice el león al mono, dice, ¿tú no has visto de pasar por aquí un mono hace 10 minutos? Y dice el mono, un mono grado por culo, a un león. Y dice el león, ya ¿eh? salió en el periódico.
3: Bueno, pues ahí estaba chiquito de la calzada, qué grande, qué grande, por la gloria de mi madre, con sus guarredidas sexuales, su caídita de Roma, su hasta luego Lucas, qué fistro de personaje, ¿eh? Muy grande, muy grande, ¿eh?
7: Levántate de un salto con el pie que te dé la gana Ábrele a tu corazón todas las persianas Que entre el sol por tus ventanas Que seque las heridas Márcate tus pasos Eres la apuesta de tu vida Déjate notar No llores y mamá, No te des la espalda Que tú. Eres Medicina. Escoja medicina escoge los disfraces de tu propio héroe despliega las alas reescríbele a tu cuento todas las palabras Hasta las tantas Que no seas la mitad De nadie ni de nada Date muchos besos Hazte el amor Con la persona que más amas Eres la reina y el rey De todas tus esquinas Bríndate otra copa Por tus éxitos Y fracasos Asómate al borde del abismo Crea tu estilo salta a la noche
1: Te gusta Mecano, ¿verdad? Pues sabes qué, que los tienes en Madrid el sábado, día 26 de marzo del 2022, pero hay más... Descarada FM te invita a ti a tu pareja a que asistáis el próximo sábado día 26 de marzo del 2022 en el espacio raro de IFEMA en Madrid a este musical Mecano Experience, Cruz de Navajas, ¿te lo vas a perder?
4: Mario
2: llega cansado y saluda.
1: Lo único que tienes que hacer es entrar a nuestro Instagram, buscar ese post de Mecano, etiquetar a tres de tus contactos y darle a enviar nada más. Esta es tu radio, radio. Bienvenidos, bienvenidos a Descarada FM, tu radio, radio.
3: Pues claro que sí. Si quieres ganar esas entradas para este pedazo de musical de Mecano Cruz de Navajas, pues entra en nuestro Instagram y participa en el sorteo. Ya sabes que solo tienes que seguirnos, darnos un like y bueno, hacer un comentario etiquetando a tres de tus contactos. Y seguimos aquí en esta tarde de sábado, son las 4 y 31 de la tarde, 3 y 31 si estás escuchando desde Canarias. Yo soy Mónica Burholz y te acompaño aquí en Descarada FM en este especial RISOTERAPIA. Ya te digo que risas aseguradas, acabábamos de escuchar a Chiquito de la Calzada, ese grande, ese bueno, bueno, ese monstruo, ese monstruo, ese pedazo de fistro del humor. Y bueno, un personaje pues muy, 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 muy querido y muy peculiar. Pero ahora vamos con otros que tampoco se quedan atrás. Martes y 13, vamos, si tú tienes una cierta edad, seguro, seguro, seguro que tú has oído hablar de las empanadillas de encarna la de móstoles vamos que tú has oído el sketch de encarna la de móstoles oye tú sabes que ese sketch es el más visto en el humor español dentro de nuestra historia del humor y de las risas claro es que hay que tener en cuenta que este humor que es de hace muchos muchos años pues es un humor que llegaba a todos los hogares de españa porque este sketch pues fue una cosa que se emitió en un especial de Nochevieja, allá por el año 86, nada menos. Claro, ahora tú dices, a ver, ¿con quién voy a comerme las uvas? ¿Con Ibai? ¿Con la Pedroche? ¿Con este? ¿Con el otro? Entonces, en aquella época, tú no tenías esa posibilidad. Tú ponías la televisión y estabas esperando a que salieran martes y 13, claro, para reírte, para reírte un rato. Y te puedo asegurar que en aquella noche, en aquella noche vieja, en aquel especial viva 86 martes y 13 no defraudaron vamos 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 qué buen momento nos regalaron pero te digo yo que ese humor de aquel entonces es un humor que no pasa de moda y es que ahora vas a volver a escucharlo y verás como nuevamente te vuelves a reír
5: hola muy Buenas noches a todos los españoles en este especial fin de año. Para todos los amigos les deseamos que sean felices en las noches de España. Directamente al pueblo encarna de noche para todos los amigos de la radiodifusión española. Para ti amigo conductor, para ti amigo taxista que pones un pilotito verde de esperanza en las noches de España. Y cómo olvidarnos amigos, no podemos olvidarnos esta noche de ese hombre panadero. Ese hombre panadero que con el sudor de sus manos y el sudor de sus pies amasa el pan nuestro de cada día. Pan con sudor. ¡Qué asco! Recibimos ya la primera llamada que surge eh, perdón, espontánea en las noches de España. Vamos a ver, buenas noches, amiga o amigo, dígame. ¿Encarna? Encarna de noche para todos los amigos del mundo, dígame. ¿Encarna? En sí, encarna de noche. ¿Oiga? Sí, oigo perfectamente, gracias a que tengo ¿Me dos... ¿Me horas... oiga, por favor? Sí, la oigo perfectamente, vamos a ver, ¿En, amigo. ¿Encarna? Encarna de noche para todos los amigos de España, dígame. ¿Encarna? Vamos a ver, amiga sorda de la noche. Vamos a ver directamente al pueblo Encarna de noche. Pregúntaselo a Encarna.
8: Por diga. favor, me ponga con Encarna de noche. Encarna de noche directamente puesta. Vamos ¿Encarna? a ver. Sí. Oye. ¿Sí? ¿Encarna?
5: Encarna de noche. Vamos a ver, amiga. Mira, vos... bonita, es que te siento muy lejos, ¿eh? Bueno, pues siéntate un poquito más cerca y verás cómo nos entendemos a la perfección. Venga, vamos a ver. Oye, oye mira, te llamo de aquí al Algete. Vaya, por fin se ha normalizado la comunicación gracias a la colaboración de nuestros colaboradores. ¿Oye? Gracias.
8: Gracias a todos, ¿En amigos. ¿Encarna? El... ¡Sí! Que digo que te llamo de aquí al Algete. Ya
5: te he oído, Algete, bonitos pueblos de la geografía de España. ¿Cómo dices? Bonitos pueblos de la geografía de España. ¿Cómo? ¡Qué muy bonito el pueblo, leche! ¿De dónde es la tortilla de aljetes tiernos perfectamente conocida por todos? Pues, bueno. Oye,
8: encarna, Sí. Mira, te llamamos para felicitarte por el programa, ¿eh? Gracias, amiga. Por eh, la... Nos gusta mucho y tiene un programa fabuloso y extraordinario, bonita. Bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Cómo tengo el programa? O, oye, ¿en, en cana de noche? Sí. Te escuchamos el programa todas las mañanas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Que gente está ahora en Cincinnati? Sí, sí, Nati también te escucha. Y, y le gusta mucho escucharlo, en cana. Bueno,
5: pero tú, ¿qué pasa? ¿Que buscas problemas o los tienes? Eh? ¿Cómo o, es esto?
8: Oye, mira, bonita. ¿Oye? Sí, oigo perfectamente. Mira, que te llamo porque resulta que estaba yo ofriendo una empanadilla, ¿sabes? Porque es que tengo dos chicos haciendo la milia aquí en Móstoles. Y Digo, voy a llamar en cana ahora, no o sé sea, que luego sea muy tarde. Y me se queme la empanadilla, me quedé yo sin escuchar el programa que me gusta mucho, sabes. Y como yo en ese momento me estaba yo terminando de avión, digo, voy a llamar en cana ahora, no o sé, sea, es, que, es que tengo dos chicos haciendo la milia aquí en Móstoles. Y, y como, y digo, digo, voy a llamar en cana ahora, no o sé sea, que luego me se queme la empanadilla y me quedé yo sin sentir el programa que me gusta mucho a mí, sabes. Y ha sido la cosa mía de llamarte, porque digo, como, es que como tengo dos chicos aquí haciendo la milia aquí en el Guarrá, en Móstoles, pues digo, voy a abrir la empanadilla ahora, no o sé sea, que luego me se quemen y me quedé yo sin escuchar el encarna de Noche, ese que me gusta mucho y como me estaba yo, que en ese momento estaba yo precisamente terminando de aviar, que me estaba yo viendo, digo, voy a tomar ahora, no sé sea, qué luego me se quemen la empanadilla. Y como es que como tengo dos chicos aquí haciendo la mini Mozart, pues digo, voy a tomar encarnada ahora, no sé sea, que luego me se quemen la empanadilla y me quedo yo sin llevar a los chicos al la cuartel de la empanadilla.
5: Es y es que como
8: tengo aquí dos chicos sirviendo en el, en el CI-18 de Mozart, pues digo, voy a tomar encarnada ahora, no sé sea, que luego, como estaba yo en ese momento precisamente friendo la empanadilla, digo, no porque me se quemen, me quedo yo sin escuchar el programa. A ver, así bueno, que, bueno,
5: bueno, vamos a ver.
8: Vamos ha sido la cosa mía de, de llamarte, sabe bonita? Bueno, empanadilla de leche directamente
5: al pueblo. Vamos a ver, ¿me dice el problema o.? ¿Oyes? O... Sí en encana en de noche.
8: Que digo que digo una cosa bonita. Digo que como tengo dos empanadillas haciendo la mili en Móstoles, ¿eh? pues digo, voy a freír a los chicos, no o sé, sea, que luego me sé que me ni me quedo yo sin escuchar en, en cana de Móstoles, ¿sabes? Es, es que tengo dos empanadillas haciendo la mili con, con, en, con Encarna, Y como en ese momento estaba yo haciendo a los chicos, digo, no o sé, sea, que me sé que me móstoles. ¿eh? Que tengo dos chicos haciendo la encanadilla con, con mili. Tengo dos, como, tengo, como tengo dos encarnas haciendo la mili conmigo, pues digo, no sé que me queme y luego no me pueda freír.
9: ¿Sabes? Así que ha sido
8: la cosa mía de, de freírme porque digo, voy a llamar a la empanadilla no sé que luego se me quemen los chicos. Que... Es que tengo dos mili haciendo las empanadillas con encarna, ¿sabes, Mostole? Y digo, no sé que me se queme la encarna, que tengo dos encarnas friéndose. Digo, llamo a los chicos, me frío y luego me quemo. ¿Sabes? Como... es que, es que tengo... yo hago la mili y Mostole en me gusta mucho. Y luego escucho empanadillas de noche y digo, voy a freírme ahora, no sé que luego me queme. Así ya llevaría a los chicos a hacer empanadilla. Sa ¿Sabes? Móstoles, móstoles. Y así me frío y luego, ya me quemo móstoles. Móstoles, móstoles. Porque claro, si se me quema Móstoles, pues imagínate, empanadilla. Oye. Oiga. ¿E empanadilla de, de Móstoles. Oye, chicos. Sí. O, o, ¿Mili? Sí, empanadilla de noche, directamente al frito. Oye, oye, que me quemo. ¿Qué hago Empanadilla de día. ¿Algete? ¿Móstoles? ¿Albacete? ¿X? Directamente al peño Oye, mira, ¿tú me sientes a mí empanadilla? Sí, sí, Lo que siento es no poder tenerte aquí para estrangularte. Bueno, mira, encarna, cuando compremos una radio te escucharemos, ¿eh? Adiós. Adiós y que te resuelva el problema otra.
10: A mí el teléfono me persigue. Cada vez que suena un teléfono, en cualquier casa de cualquier amigo yo lo contesto, ¿no?
11: Porque no me... La... Ring, ring. Permiso. Sí, dígame.
8: Encarna, por favor.
11: Un momento.
10: <risa> uh,
11: Encarna, me temo que es para ti la llamada.
10: Gracias, Mayra. Muchísimas gracias. Ya se lo he dicho, no falla nunca a quien llaman es a mí. Sí, Encarna de Noche, ¿quién habla?
8: Encarna, buenas noches, bonita. Hola, muy buenas noches. Oye, qué alegría me da de sentirte. Muchísimas gracias, ¿con quién hablo? Pues mira, aquí te llamo, soy una admiradora tuya de Argete. Ajá, muchas gracias. Y me da mucha alegría porque llevaba ya 505 horas intentándolo, ¿sabes? Muchísimas gracias. Y por fin ya, pues mira, he podido confundir Oye, Encarna. Sí. Oye, mira, escucha bonita. Sí, dime, dime. Mira una cosa, es que, una cosa, es que resulta que tengo dos chavales aquí cumpliendo el servicio militar en Móstoles, ¿sabes? Sí, 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 ¿qué pasa? Y estaba yo en ese momento ofriendo unas empanadillas porque ha llegado la chiquilla a la calle, a la paqui, y dice: Mamá, sí. corre, pon la carne que empieza el programa de encarna. Sí, sí. Y dice: Pon la radio, digo, pues venga, ponla tú sin sí, tocino la tú, sí. porque se conoce que no sabía el hemiciclo de la emisora. No, yo comprendo, sí, pero. Y como resulta que tengo, ya, ya digo, dos chavales que tengo uno el mayor en comandancia sí. y el otro en indecencia. Sí. Pues digo, voy a llamar a encana porque estaba yo friéndole unas concretas y una empanadilla sí, en ese momento. Sí. sí, y sí claro, pero... como estaba yo así, digo, no sea que se me queme la empanadilla, porque si no voy a llamar a la chiquilla para que, para que fría en Señora, Como por resulta favor. que tengo dos chiquillas fritas en empanadillas, se... pues digo, quema móstoles y luego me como en Señora, por es favor. Es que no había hecho la mili en encana, por eso he cogido el mili yo hacer la mili. Digo, luego ya vuelvo de la mili, frío móstoles y, y, y quemo en canna Como tengo dos empanadillas y no la encana en la mili, señora, señora, señora. por eso no podía freírme. Señora, por favor. Bueno, en Muchas gracias, buenas noches, bonita. Gracias. Que te sigo todas las noches, ¿eh? Gracias, muchísimas gracias. Adiós. Gracias, señora,
12: buenas noches.
0: Estás escuchando Descarada FM, tu radio.
3: Yo. Yo. Bueno, pues ahí estaba esta encarna de las empanadillas. ¡Qué momento más memorable!
7: El niño que ayer fui. El niño que ayer fui.
3: Sí. Pero si hablamos de la historia del humor en España, de la historia del humor español, pues no podemos dejar de hablar de una persona, una persona súper, súper, súper entrañable: Miguel Gila. Madre mía, ¿quién no se ha reído con los chistes de Gila? No
2: me verás
3: no me verás llorar. ...pues Gila nació en el año 1919 en Madrid... ...y es curioso que con el sentido del humor que tenía este hombre... ...pues resulta que en su vida pasó por un montón de penalidades... Eh, ...yo he leído un libro que él escribió, una autobiografía... ...que se titula Entonces nací yo... ...es un libro súper 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 recomendable... <ríe> ...ya te digo... Fíjate, yo pensaba que me iba a partir de risa leyendo el libro y sin embargo él lo que cuenta es su vida, claro, por eso es una autobiografía y lo cierto es que cuenta cosas pero que muy 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 duras porque claro, este hombre vivió la guerra civil española entonces todos sus sketchs que cuenta acerca de la guerra, cuando saca el teléfono y habla con el enemigo o cuando dice que en la guerra le fusilaron, pero le fusilaron mal pues resulta que es cierto ...que él estuvo delante de pues eso... ...de un batallón ahí que, que pues estaban... ...estaban pues eso... ...fusilando pues a, a un montón de personas... ...que estaban con él y eh, lo que ocurrió... ...es que estaban borrachos y no atinaron a dispararle bien... ...entonces él se tiró al suelo y se hizo el muerto... ...tú fíjate qué capacidad de darle la vuelta a la tortilla... ...y de una cosa tan traumática y tan 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 dura... Hacer humor y hacer chiste. Pues así era Gila, oye. Desde luego un ejemplo a seguir. Vamos, vamos, vamos. Lo que nos hemos reído todos con sus historias.
7: Que una noche la tristeza se irá sin
3: avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Lo bello que es vivir y lo bello que es escuchar a Gila con sus chistes. Vamos a escuchar ahora un monólogo que, madre mía, madre mía, no tiene desperdicio. De verdad te lo digo, de verdad, te vas a reír. Qué harta reír me pegué yo escuchándolo esta mañana. Bueno, no, no te destripo nada, solo te digo que va sobre el matrimonio. Bueno, ahora vamos a hablar Hola,
13: Miguel, del matrimonio el matrimonio es como el metro en las horas punta que los que están fuera quieren entrar y los que están dentro quieren salir yo no tengo nada contra el matrimonio porque a mí me decía mi abuelo esto en el matrimonio a quien dios se la dé san pedro se la bendiga y mi abuelo era un sabio era inventor había inventado una taza con el asa a la izquierdo para zudos, decía que no tenga que cambiarse del sitio en la mesa Después inventó un colador sin agujeros para que no se fuera el caldo y los pobres mojaran pan. Luego quería meter la radio en colores. Ella estuvo nueve meses dando brochazos al aire en el balcón, diciendo, ya que le coja la onda, ya que le coja la onda, ¿qué va a coger? Una pulmonía. Ahora, como le querían a mi en el barrio? La de gente que vino al entierro. Le tuvimos que enterrar seis veces. La gente, otra, otra, y sácalo, y mételo, y sácalo, y mételo. Parecía un bizcocho, me abuelo. Llegaba una señora, ¿eh? que yo no la he visto, sácalo otra vez, venga, ¿eh? otra. Casa. Yo no sé cómo mi hermano en esto del matrimonio, que cada vez que alguien le pregunta ¿qué está, está tu mujer? Dice, comparándola con quién. Yo creo que el matrimonio tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo siempre le digo a las mujeres, no que no se casen, porque es normal que lo hagan, pero que se hagan a la idea que las cosas cambian. Que al principio de casarse, en cuanto cae, en cuanto lo bota, ya está el marido. ¡Ay, me muero el charquito! Por aquí, reina, mi vida, por aquí el charquito. Cuidado el charquito. Y cuando pasan los años, ¡hala! Ya te ha vuelto a meter en otro charco. ¡Vas como la vacas. Con esos pies, que son dos japutas. Al principio... ¡Ay, qué lunar, mi vida, me tiene loco, qué lunar! Y luego, ¡ponte para allá con la verruga! Y al principio de casarse, ¡qué gusto, mi vida, que te duermas con tu cabecita aquí en mi brazo! Y luego, ¡quita el cabezón que se me duerme el brazo! Lo del cabezón, yo lo estaba analizando, y no es porque las mujeres tengan la cabeza gorda. Lo que pasa, que al llegar a cierta edad, se la llenan de canutos de esos... ...en la cabeza ya no sabes si tiene mujer... o ...una central eléctrica... ...que acostarse tiene la mayoría de las mujeres... ...se meten en el cuarto de baño... ...entre lo que se quitan... ...y lo que se ponen... ...tienen un salir... ...que están leyendo en la cama y aparece... ...ay, ay, ay... ...y te dice, soy yo, soy yo... ...acuéstate... ...que la reconoces por la voz... ...porque como la cara se la borran... Con las cremas esas que se dan, la hidratante, la humectante, y crema, y crema, y crema, y crema. Que a medianoche la vas a tirar un pellizco y se te va de la cama al suelo. Ya no sabes si tienes mujer un chorizo en manteca. ¿Cómo resbalan, joder? ¿Y cómo conducen? Conducen bien, pero raro. O sea, para allá, para adelante, para adelante, para adelante. Lo de la derecha, a la izquierda y lo de atrás le importa a carajo, ella para adelante. Y la amiga al lado, chuchu, 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 que es la que le dice de repente... ¡A la derecha! Lo y cuando hay ocho cosas rotas le dice, dale intermitente, dale intermitente. Yo creo que el intermitente para las mujeres es un grave problema. Lo digo por la mía, por experiencia, porque el otro día le dije, bájate, ponte detrás... Y dime si funciona el intermitente. Se puso detrás y decía, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Eh, bueno, pero de cualquier manera, hombre, el matrimonio tiene sus cosas buenas también, ¿no? Porque luego vienen los hijos, que son la alegría de la casa. Bueno, alegría. De pequeño lloran, ¡jo! y empieza a llorar y a las 4 de la mañana y, le, y la mujer, hay un niño llorando y dice el marido, ¿dónde? ¿dónde? Y dice, aquí, aquí y, 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 ¿y dónde? aquí, no sé, ahí y no será el nuestro, y dice, ah, pero tenemos un hijo, sí, sí ¿no te acuerdas? Ahí? Y, y, y se levanta y, y dice el marido ¿qué hago? Y dice la mujer, pues dale la teta y dice el marido, ¿pero cómo quieres que le dé la teta yo? Y dice, la a mí porque siempre el marido tiene tendencia a dormir con una mano en una teta no sé por qué pero el problema con los hijos es cuando cuando se hacen mayores... Bueno, ya cuando tienen cinco años son muy ricos. Eh. Les pasa esto con los niños de cinco años, ¿no? Uno marca un teléfono, un número de teléfono. Mamá, ¿cómo estás? Sí. Ah, ¿Y qué te ha dicho el médico? Ah, muy bien, muy bien. ¿El azúcar? Bien. ¿Bien? ¿El colesterol? Muy bien. ¿La presión? Ah, muy bien, muy bien. Sí, aquí está conmigo. Sí, muy rico, está muy rico, sí. Espera que te va a saludar, ¿eh? Espera que te va a decir. Eh, espera, espera. Dile a la abuelita, dile a la abuelita, dile a la abuelita. Dile, hola, abuelita. Abuelita, dile hola. Dile a la abuelita, gilipollas, dile a la abuelita, imbécil. No, no quiere. Bueno, mamá, cuídate, ¿eh? Adiós, adiós. Pero el problema con los hijos es muy grave cuando son mayores. Yo tengo amigos que tienen hijos mayores. ...y dicen, chico, tengo un problema porque mis hijos se van el sábado a las 8 de la noche... ...y no vuelven hasta el día siguiente o no llaman por teléfono, no sé si les ha pasado algo... ...no dormimos en casa, preocupados y... ...yo creo que lo que está pasando es que se está perdiendo la relación de los padres con los hijos, ¿no? El... Digo esto porque cuando yo tenía 17 años, mi padre me decía, hijo, siéntate, quiero hablar contigo... ...me sentaba y me decía, cuando vengas a casa a las 11 de la noche... Te doy una patada en la cabeza que te la reviento. Y le entendía. Había diálogo, había, había, había comunicación. Todo eso se está perdiendo. Como se está perdiendo la unión de la familia. Porque ahora vas al baño y, y te dicen está ocupado y te quedas, no sé, como diciendo, ¿cómo mi familia me puede decir que está ocupado? Cuando yo era pequeño ibas al baño y decía, córrete para allá. Dame la página de deportes. Y el último tiraba de la cadena era otra cosa había no sé más unión me acuerdo que vivíamos en una planta baja y mi abuelo no el que murió el otro el, el paterno estaba siempre sentado en una silla y decía a mi madre sacar al abuelo al sol sacábamos al abuelo al sol y cuando empezaba a llover decía meter al abuelo que está lloviendo le metíamos dentro y cuando volvía a salir el sol decía sacar al abuelo que se seque era otra cosa pero yo creo que también el problema grave para el matrimonio es el de los pisos. Que no es que no haya, porque pisos hay, pero. ¡Uh! Yo, dice, vivo en las afueras, qué leche, viviese en Logroño.
4: Joder.
13: ¡Qué distinto! Cuando yo era pequeño, qué piso. Me acuerdo que teníamos nosotros, pagábamos al mes, no sé, el mes que pagábamos, porque ibas a pagar, te decían, déjelo, no. No importa, ya pagará, déjelo. ¿Y qué piso? Nos poníamos nosotros en el comedor, sirve mi madre a la cocina, empezábamos, ¡madre! Y al rato se oía a la lejanía, ¡qué! Dice mi padre, ¡tráete la sopa! Y se en el pasillo,
4: ¡opa, pa
13: Llegaba mi madre con la sopa fría, claro. Se todos al pasillo, ¡eh, aquí, madre, aquí! Como si viniera del Canadá. Llegaba mi madre y decía, tú estás delgado tú has crecido, ¿este quién es? Bueno, ahora mi hermana tiene un piso, paga 80.000 pesetas al mes y el niño tiene que dormir en el carrito de la compra, colgado de la puerta de la cocina y no se pueden asomar a las paredes porque arrima la oreja y se la ve el vecino de al lado. Y freír los huevos de uno en uno, porque si lo hacen de dos en dos, se le vuelven al patio.
4: <risa>
13: Qué distinto, ha cambiado todo. De todas maneras, yo creo que el matrimonio también tiene sus cosas bonitas e interesantes, como son los hijos, como son la unión familiar. Y le que hace hacer la llamada telefónica a de un señor casado a su esposa. Normal, ¿eh? Esto lo digo porque, como decía anteriormente, nadie piense que tengo algo contra el matrimonio. Pero antes me voy a asegurar del número porque me equivoco mucho. La otra noche marcó un número equivocado a las 4 de la mañana. Le dije, perdón. Dijo, no importa, me tenía que levantar igualmente porque me estaba sonando el teléfono. <risa> Oye, está la señora, la mía. Sí, que se ponga. Digo la mía porque esta chica que hay en casa es más bestia. Una noche ya me dije, dile a la señora que se acueste, que ya voy para allá. Y dice, ¿de parte de quién? Sí, que se ponga que me va a oír. Vas a ver si me va a oír el avestruz, que es un avestruz. ¿Tiene un pescuezo? Es como que se está asomando siempre. Cuando estamos en la playa la gente me pregunta, ¿su señora hace pie? Digo, hace pescuezo. ...les aviso porque más de cuatro se han ido al fondo... ...como ella está con el periscopio... ...y la madre vaya regalo... ...una foca con un bigote... Y ...dice, tengo un poco de pelusa... ...y te da un beso y te cepilla el traje... ...y gorda, llega a casa, se suelta la faja... A ...la toja contra la pared... ...porque no se desnuda, se desparrama... Y la han operado de la cirugía estética, la han hecho una chapuza. Se quería quitar 15 años, luego no tiene dinero, la quita 6 días. O sea que los domingos tiene la cara del lunes pasado. Y dice: Pues me puedo colocar de azafata. Y digo yo: Sí, en la arca de Noé. De azafata con esa cara. Una noche se perdió, fuimos a la comisaría, le enseñamos la foto al comisario, la miró y dijo, ¿de verdad la quiero encontrar? <risa> pero qué bien me colocó a la nena, porque la nena es, la nena sabe, la nena tiene, la nena dice, y la nena, cómprame un bisón, no te voy a comprar, pero vivo, para que te coma las orejas. Pero me va a oír porque cuando yo saco el carácter. Ya hasta que vas a ver tú, escúchame. Sí, óyeme. Cuando yo digo, cuando yo di cuando yo digo, sí, 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 sí. No, yo lo di, yo lo di, yo lo di, sí, 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 claro. Claro, porque tu más, porque tu más. Por... Que sí, que sí, que no. Yo, yo no lo di, yo no lo di, yo. Sí, que sí, que sí. Que yo te, yo te di, yo te di, yo. Sí, 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 sí. Pero no me di, no me di, no me di. Que sí, que sí. Bueno, los, vale, vale, sí, no, sí, 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 que sí, que sí, que sí, que yo lo di, yo lo di, sí, sí,
1: sí, bueno, adiós. Iberica Servicios y Desatrancos es una empresa construida por nuevos emprendedores con amplios conocimientos en el sector. Cuentan con un equipo de profesionales los cuales harán posible cualquier tipo de trabajo.
0: Además te ofrecen un servicio de 24 horas presencial y telefónico, donde te ofrecen trabajos de todo tipo, desde mantenimiento hasta trabajos de saneamiento y pocería.
1: Pues ya lo sabes, los tienes en la comunidad de Madrid y en el teléfono 649-048-475. Recuerda el teléfono 649-048-475. Ibérica Servicios y Desatrancos, líderes en el sector.
14: Disfruta de un sonido único. F. 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 F.
1: F. Tu, radio. tu radio, radio, radio.
9: ¿Aún no tienes planes para estos días? Ven al Teatro Lara a disfrutar de las mejores obras del momento. La Llamada, La Madre que me parió, Viva la Pepa, Pisazo, Hernani, Cabezas de Cartel y muchas obras más. No dejes escapar este precioso momento y ven ya al Teatro Lara. Un lugar para disfrutar de un nuevo horizonte artístico en pleno centro de la capital. Calle Corredera Baja de San Pablo 15. Más información en teatrolara.com. Bienvenido a tu casa.
3: Bueno, pues aquí continuamos acercándonos a las 5 de la tarde en este especial risoterapia. Oye, qué grande gila, ¿eh? Qué grande, qué grande. Y ya para terminar con este pequeño homenaje a los grandes humoristas de todos los tiempos, vamos a acabar con goma espuma. Y es que, ¿quién no conoce a Goma Espuma?, un dúo formado por Juan Luis Cano y Guillermo Fesser. ¡Qué grandes, qué grandes Goma Espuma! Ellos empezaron eh, pues en la radio, empezaron con sus programas en diferentes cadenas, en M80 Radio, en Antena 3... Ya en el año 2003 consiguieron un premio Ondas, pero que muy, 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 muy bien merecido. Ellos hacían programas en los que mezclaban un poquito el humor con entrevistas, con, bueno, pues, música y un montón de cosas más. Lo cierto es que son grandes comunicadores, grandes humoristas y grandes personas, porque Juan Luis Cano y Guillermo Fesser eh, fundaron pues una ONG que lleva su nombre Goma Espuma y que lleva un montón de años eh, colaborando en proyectos relacionados con la promoción de la educación entre los grupos entre los grupos sociales más desfavorecidos. No solo en España, eh, en un montón de países, en Senegal. En en el Congo, en Nicaragua. Grandes, qué grandes, qué gran corazón y qué gran sentido del humor. Así es que vamos a escuchar ahora, pues, a, a, a quién? Al gitanillo Peláez en el colegio. Bueno, vamos
15: a proceder ahora al examen oral de diferentes materias. Peláez, sal por favor a la pizarra.
8: No ha venido, señorita, se encuentra ausente.
11: Yo, 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 padre... ¡Yo, Padre Palomino! ¿Tú qué, Gordopilo? ¿Tú qué? Yo estaría encantado de realizar el examen oral.
15: Anda, cállate, Gordopilo, de verdad que me tienes quemado de lo pelota que eres. Oh. peláez sal de debajo del pupitre que te he reconocido por la
8: voz! ¡Ay, señorita, que salga Gordopilo, que un pelota, cobarde, gallina, capitán de la sardina!
15: ¡Vale, Peláez, al pizarrín! ¡Vamos, Ay. a oh, dar la
8: lección! ¡El payo
15: cura! ¡Siempre me dice a mí que salga! ¡Venga, vamos a empezar a repasar la geografía! ¿La geografía es eso de las cuentas?
9: ¿Lo no, de los números?
15: Peláez, no, eso es otra cosa. A ver, los montes de Toledo. ¡Ay, señorita, los montes de Toledo son muchos! ¿Cómo me pregunta usted eso, a mala idea? ¡Ay, señor Peláez, mira! Cuéntame, ¿cuáles han sido los pueblos que han invadido España? ¡Ay! ¡Ay! ¡No me diga que han invadido España, señorita! Peláez, en la antigüedad... ¡Ay, no me pegue esos sustos, se muera mi papá! ...los sustos que me pega, dice... ...han invadido España, dice el payo, cura... ...mira, Peláez... ...te voy a poner un cero rojo... ...que te va a levantar ampollas... ...anda, vamos a repasar las matemáticas... ...¿esto es lo de las cuentas? ...sí, Peláez, sí... ...dime los triángulos... ...los triángulos... ...son a diferentes que los cuadrados... ...bien, bien... ¿Y ...¿qué tipo de triángulos hay? ...¿ay, qué tipo dice? ...pues dependiendo de quien los dibuje... ...uno más grande y otro más pequeño... Mira, Peláez. Los, los triángulos, esos son los de los picos. Sí, sí, los de los picos. Los picos que te voy a poner yo en las clasificaciones. Vamos a ver, Peláez. Ay, que me sacas de quicio. Dime la tabla del 6, hijo. Ay, esto se sí me lo sé muy bien. Venga. Eso es la tabla de 6. 6 por 1 es 6. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Te voy a poner un cero rojo que te va a levantar ampollas de sangre. ¡Vale a tu sitio! Señorita, ¿me ha probado? ¡Fuera de clase, Peláez, expulsado! ¡Ay, se lo voy a decir a mi hermano el Richard y se va a cagar! ¡Ay, el cura payo! Dale, vale. fuera, fuera! ¿No me puedo quedar aquí a robar gomas? Peláez, que te he dicho que estás expulsado. ¡Fuera pues, de clase! Pues así me voy a fumar! Bueno, ¿algún voluntario para dar la lección? ¡Chapadre sí, padre Palomino! ¿Para qué habré preguntado?
9: No me mires, no me mires, no me, no me no me mires,
14: no me mires, no me mires no me cuesta el maquillaje. Disfruta de un sonido único.
1: Te gusta Mecano, ¿verdad? Pues sabes qué, que los tienes en Madrid el sábado, día 26 de marzo del 2022, pero hay más. Descarada FM te invita a ti y a tu pareja a que asistáis el próximo sábado día 26 de marzo del 2022 en el espacio raro de IFEMA en Madrid a este musical Mecano Experience, Cruz de Navajas, ¿te lo vas a perder?
4: Mario
2: llega cansado y
1: lo único que tienes que hacer es entrar a nuestro Instagram, buscar el post de Mecano, etiquetar a tres de tus contactos y darle a enviar nada más. Esta es tu radio, radio. radio. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a Descarada, descarada. FM, tu radio. radio, radio.
3: Radio Bueno, pues tres minutos pasan de las cinco de la tarde con estos sketches divertidísimos de los mejores humoristas españoles de todos los tiempos. Hemos llegado, pues, a esta segunda parte del programa. Y ahora sí, ahora sí vamos a ir con los donantes de risas, con esos simpatizantes de la risa que tienen mucho, mucho, mucho que contarnos acerca del humor y de la risa. Porque la risa es una cosa muy seria, ya te lo digo yo. Pero antes de ir a esta entrevista con Rafael Ubal, eh, presidente de la Asociación Donantes de Risas y Dora Vallabriga, secretaria de la Asociación, te voy a recordar que si quieres pues, decirme cualquier cosa, participar, aportar, cualquier cosa es bienvenida, cualquier cosa que quieras comunicarme puedes hacerlo a través de nuestro chat en el 631 26 99 69. Mejor te recuerdo que soy Mónica Burfols y que estás escuchando Descarada FM Bienvenido, bienvenida si te acabas de incorporar a este especial Risoterapia Y en nada, en nada, vamos con esa entrevista a los donantes de risas
4: algún día y así será, la vida
3: aquí con donantes de risas con Rafael Ubal presidente de la asociación donantes de risas y con Dora Vallabriga secretaria de la asociación donantes de risas y tenemos también con nosotros a José Sol de Vila, que es un psicólogo especialista en risas. Y entre todos vamos a tratar de averiguar un poquito pues, acerca de esta historia que es la risoterapia, que son las risas y, bueno, qué, ¿qué es todo esto? Vamos a empezar, vamos a ir por partes. Vamos a ver, contarme, ¿qué es la risoterapia? ¿Quién me quiere
16: contestar? Bueno, la risoterapia es una terapia, como su nombre indica, de terapia propiamente dicho pues, y de risas. ¿En qué, ¿En qué consiste? Pues en eso, en reírnos. ¿Y por qué nos tenemos que reír en estas clases de risoterapia y aprender a reír? Porque la verdad es que últimamente, sobre todo después de la pandemia y todas estas cosas, pues que se nos han olvidado las risas. Y hay que venir a sitios y a espacios, ¿para qué? Pues para volver, para volver a traer la risa a nuestras vidas. Y entonces aquí empleamos diferentes técnicas... ¿Eh? pues para que la, el organismo vaya funcionando y vaya aprendiendo otra vez y de nuevo pues a reír. Eso es como el que tiene un accidente y a lo mejor se le atrofian las piernas y luego tiene otra vez que empezar a caminar. ¿Y cómo tiene que empezar a caminar? Pues eso, haciendo sus ejercicios para poder caminar de nuevo. Pues aquí el reír lo mismo. Y es que la risa y el humor implican pues salud de las personas. Entonces nos hacen eh, llevar una vida más agradable, más agradecida, y uh -huh. principalmente la risoterapia es eso
3: Ah, Pues muy bien, pues muy bien. Oye, Rafa, Rafael Ubal, pero digo yo una cosa, un poquito así al hilo de lo que decía Dora, que se nos ha olvidado reírnos. Pero Y vamos a ver, ¿cómo nos vamos a reír con la que tenemos encima? Que ves el informativo, que ves el telediario, que ves que si lo de Rusia, que si lo del gas, que si lo de la luz, que si lo de tal y cual y pascual. ¿Y, ¿Y cómo nos vamos a reír con todo lo que
14: tenemos? Pues precisamente por eso. Vamos a ver. Eh, la palabra risa, si te das cuenta y la lees al revés, en vez de leerla de izquierda a derecha, que de risa, la lees de derecha a izquierda, eh, pues dice asir, asir y asir es tomar, es enganchar, es coger, eh, apresar. ¿eh? Mm, pues, ¿Y la risa qué será? Entonces, si, es, si asir es lo opuesto, lo contrario, lo inverso de la risa, mm, ¿la risa qué será? ¿Qué significará? Si, si asir es lo contrario, y así de escoger, la risa significará... Soltar. Soltar, soltar. Pues es lo que tenemos que hacer, soltar tanta mierda que tenemos, de retención que tenemos, eh, que cuando tienes eh, de extrañimiento, pues que vamos a poner con cara de estreñido en vez de de extrañado, pues no me jodas, coño. Eh. Pues, no, pues es lo que hacemos aquí. O sea, soltaros
3: un poquito, ¿no? Soltáis un poquito entre todos. Sí, sí, eso está claro. muy bien, eso está muy bien. Oye, pero digo yo una cosa, José, tú que eres psicólogo y, y sabes mucho de estas cosas, digo yo. A ver, eh, ¿existen diferentes tipos de humor? Porque se habla del humor británico, del humor negro, nos reímos todos de lo mismo. Eh, eh, ¿Es bueno o es malo que te rías de otras cosas diferentes? ¿Cómo lo ves
17: tú esto? A ver, no es ni bueno ni malo poder resultar peligroso, depende de dónde estés. De todas maneras, eh, jugando con las palabras, como dice Rafa, reír es ir dos veces. Reír, ¿no? Entonces, depende de dónde vayas, el humor puede ser bienvenido o no, porque si le preguntas a un talibán pues y te ríes, pues aquello es la hostia, ¿sabes? O sea, está prohibido reírse, ¿no? De hecho, Oye, disculpa, ¿quién es Iván? Digo Iván, digo... Er, 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 Iván. I, er, era Iván
3: por el tema de reír. Ah, Iván, Iván. Iván y vienen. Y vale. Claro. Los, vale. los tal Iván. Lo, el tal Iván. Los tal Iván. Vale, vale. ¿Eh?
17: Tal Iván ese. Tal
3: Iván. Vale. vale.
17: Entonces, claro, eh, evidentemente hay muchos tipos de humor, por supuesto, pero el mejor humor es, humor es el que te encaje a ti, ¿vale? Y para eso te tienen que pillar el punto. Y ya sabes que pillar el punto es complicado, ¿sabes? Si tú pilles una carne al punto... Mmm, To, pillar los puntos es complicado punto G, el punto de cruz cualquier punto es complicado ¿eh? yeah. entonces
4: el, el, el,
17: en este sentido creo que tenemos que saber jugar con el humor para que eso no sea, eh, no sea bueno, no sea peligroso aunque es, es, es recomendable pero tenemos que saber con quién y de qué manera ¿no? es ah. como cuando uno se enfada que te puedes enfadar con quien quieras, si sabes cuándo, cómo, dónde, pues con el humor pasa lo mismo. Lo único que hay un humor muy fácil, que es el humor pipí, caca, culo, ese humor es muy fácil, pero el humor terapéutico, o el humor sanador, o el humor eh, social, o el humor eh, pedagógico, todos esos humores son otras cosas que no se está eh, eh, trabajando lo suficiente para que tengamos otra manera de vivir y de sentir, más Ajá. que... Más que de vivir, sentir, Ajá. que se nos ha olvidado.
3: Claro, porque hablas de un humor positivo, ¿no? Y yo me imagino que esto de la risa, en el fondo, lo que se trata es de que nos ayude un poquito no a, a sobrellevar las cosas, el día a día, a, pues, a vivir con un poquito más de alegría los momentos. ¿Cómo, ¿Cómo es esto?
16: Pues fundamental. Aparte de venir a las clases para coger las herramientas necesarias, luego hay que poner en tu día a día humor y risa. Claro, esto no se consigue en un día ni en dos, ...es una filosofía de vida... ...esto es como quien hace deporte... ...y quiere aprender a nadar sin saber en un día... ...oiga usted, con que venga usted y meta un poquito el pie... ...si es que se atreva a la piscina ya vale... ...pues la risa igual y el humor igual... ...entonces las técnicas que damos en risoterapia... ...y en nuestras clases precisamente sirven... ...para cambiar ese chip de la cabeza... ...y llevar la vida con humor... ...llevar la vida con risa... ...hacernos la vida más agradable... ...hacer la vida más agradable a las personas que te rodean... ...y luego... Pues mm, herramientas tan fáciles como estas que te voy a decir. Decías tú al principio con esto del de bombardeo que tenemos, eh, sobre todo en la televisión, personas solas, personas eh, sobre todo mayores, y que claro, ponen la televisión y lejos de evadirse de lo que está pasando o distraerse o alegrarle la vida, lo único que hacen es machacarnos la vida. Sin ir más lejos, yo este, este este domingo estaba en casa y dije, bueno, voy a ver un ratito la televisión. Bueno, pues la, el tema de actualidad, la guerra, la guerra, bueno, pues un insomnio que te cagas. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues, coño, está bien que nos enteremos de las noticias, pero que no nos recreemos en ellas, porque nosotros no vamos a adelantar nada, porque no, la solución no está en nuestra mano. Pero, en cambio, si nos pueden fastidiar la vida, ¿de qué manera? O sea que yo desde este mismo, bueno, desde ese mismo momento dije, yo no veo una noticia ni media y sobre todo cuando son casos personales que te cuentan sus historias mmm, penosas, porque claro, un tiempo de guerra que te van a contar, ¿eh? pues mmm, perdona, el poder está en mi mano, yo no veo eso, ya uh -huh. está.
3: O sea, que de alguna manera también tú puedes elegir ¿no? ¿Qué, qué, qué estado de ánimo tienes y, y, y yo me pregunto, ¿se puede elegir ser más positivo? ¿Se puede elegir, se puede aprender? ¿O tú naces ya siendo gafe y negativo o positivo y alegre que te mueres y ya eso no cambia hasta la tumba?
14: Bueno, desde mi punto de vista, eh, para todo se nace y se hace también a la vez. Hay quien tiene más o menos eh, dones, cualidades, eh, facultades pero eh, hay también después quien las ejercita, las desarrolla y de alguna manera se potencia. Todos hemos nacido fetos, hemos sido fetos y nacemos, además se dice que el ser humano es el único mamífero animal que nace todavía a, 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 sin, sin nacer a término, sin acabar todavía. Entonces, resulta que eh, cuando somos fetos, ¿qué somos? Somos todo potencialidad, potencialidad de ser. Lo que se trata aquí es precisamente, la, la risa es uno de los elementos naturales y de las eh, posibilidades... Que, que van unidas al hecho de la respiración porque la risa desde el punto de vista fisiológico eh, eh, está unida al hecho, de, al segundo movimiento, a la expiración expiración con S, no con X <ríe> al hecho de expirar de soltar eh, el aire es, es como el bostezo, como el estornudo como tal. es un gesto que fisiológicamente pues si no respiras pues te mueres y la risa va unida ahí. es una expresión de eh, y, y como es un modo de expresar eh, pues mmm, nosotros tenemos un lema en nuestra resoterapia y es que eh, lo que no es expresión es represión. Lo que pasa es que es, hay que en, eh, aprender a expresarnos de manera que sea eh, positivo, nos haga bien a nosotros y, a, y al resto y a los demás. Eso es la mayor expresión de, de inteligencia emocional y de inteligencia también eh, de, de salud mental y de uh -huh. salud física. Y por supuesto que eso se va, se va desarrollando, se va ejercitando, se, se, se va haciendo.
3: Uh -huh. ¿sí? O sea, que podemos aprender, ¿no? Uh -huh. Y hablábamos un poco de, de inteligencia, de inteligencia emocional, de, oye, pero José, tú que eres, eres psicólogo y eres experto, a lo mejor no eres experto en el mundo animal, pero ¿tú crees que los animales se ríen? Uh -huh.
17: Si las plantas son capaces de detectar a los capullos, Creo que creo que los animales tienen también su manera de hacerse entender, comprender y sentir, ¿no? Eh, evidentemente, eh, tú imagínate esta escena bucólica, ¿no? Que unos pajaritos están, pío, ay, qué bonitos. Pero entre ellos se están hablando y se están diciendo todo tipo de cosas. Vete tú a saber lo que se están diciendo, <risa> y tú ahí, ay, qué bucólico, qué romántico, ¿no? Entonces, yo entiendo que eh, tienen una manera de sentir, y esa manera de sentir se puede, pues bueno, interpretar mmm, como humor, como amor, como mmm, te quiero, como que mmm, no quiero verte, en fin... Eh, como ya sabes que ahora cómo hablan las ballenas, ¿no? Fíjate, están intentando descifrar, ¿sabes? Estos, estas cosas. Pues entiendo que desde el mundo pues animal, pensando que el ser humano es el, el más animal de todos, pues desde ahí, desde ahí algo podríamos aprender de los animales también. No, ya lo creo. Yo estoy
3: segura de que podemos aprender mucho de ellos. Oye, y hablando de lo de si se ríen los animales y tal, yo sé que dentro de poco vais a organizar desde la Asociación Donantes de Risas una, una conferencia, una charla eh, impartida por una profesional que va a hablar de este tema y de otros tantos más. Cuéntanos, Dora, quién es y qué nos va a contar. Bueno, pues vamos a traer el día 24,
16: que es jueves de este mismo mes, de mes de marzo, a Katia Hueso y nos va a hablar del humor en la naturaleza. Entonces esta mujer es bióloga, está dedicada al mundo de la educación y sobre todo educar en libertad a los niños en la naturaleza y nos va a hablar de todo esto, de, de los beneficios que entraña el no tener a un niño en un aula sentadito y, y sin mirar nada más que el cogote del compañero, eh, a estar en la naturaleza interactuando con las plantitas, con las piedrecillas, con las cosas que se encuentran, con los árboles, las flores. Eh, bueno, pues es eh, un, eh, un aprendizaje sensorial tan grande que yo creo que por ahí debería de ir la, la educación.
3: Oh, qué bonito, qué bonito. Me gusta, me gusta lo de educar a los niños a su libre albedrío. Claro que sí. Oye, pero contarnos un poquito más acerca de los donantes de risa. Rafael Ubal, eh, ¿por qué nacisteis? ¿Cuándo? ¿Cómo? Eh, ¿Dónde? Eh, ¿Cómo puede la gente asociarse? A ver, cuéntanos todo un poquito más. Amplíanos información.
14: Bueno, pues nacimos hace como unos 16 años y mmm, la verdad es que eh, el nombre de donantes de risas mmm, vino a través de caer en la cuenta que de donantes de órganos en España pues mmm, somos los primeros, éramos los primeros en Europa, casi en el mundo y, y entonces eh, caer en la cuenta de que eh, para donar órganos no necesariamente tienes que, que perder la vida eh, porque puedes donar sangre puedes donar eh, pero mmm, puedes donar un, un riñón y estar pero si descienden los accidentes mortales de carretera descienden también las donaciones de órganos entonces para, eh, dijimos y es una manera de solidarizarse con las necesidades del otro ¿no? y con la parte más o menos también trágica eh, eh, sin embargo Dijimos, ¿cómo solidarizarnos con la parte de la alegría de vivir? ¿Cómo solidarizarnos con lo que tiene que ver con, con el, la, el agradecimiento, con la gratitud, con la generosidad, con el optimismo, con toda esta parte así de, de la vida, ¿no? con la comedia? Con, pues siendo donantes de risas. Y, y es como surgió esto del nombre de donantes de risas. Y su lema, que risa, la risa te hará libre, por, eh, inspirado en un poema de Miguel Hernández, de las nanas de la cebolla. Decías antes en una de las preguntas que cómo en las circunstancias que vivimos como para reír estábamos. Eh, pues precisamente eh, eh, ese poema de Miguel Hernández, de las nanas de la cebolla, surgió en una situación que recibió una carta de su mujer donde no tiene para alimentar a su hijo más que con pan y cebolla y, y él está preso en la cárcel por, por, simplemente por pensar de manera distinta al, al, al sistema de entonces y a punto de morir y, y en esas circunstancias él le dice a su niño, le dice, ríete niño, ríete siempre» que tu risa me hace libre, me pone alas, soledades, me quita, cárcel, me arranca. Y eso es lo que hacemos en una sociedad que es de bellos durmientes y que es verdaderamente de, 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 en manos de psicópatas, en manos de delincuentes, en manos de, de personas que, que, nos lejos de, de ser personas, pues todavía les queda mucho para llegar a, eso, a alcanzar el grado de persona. Nosotros, con donantes de risas, lo que hicimos es y, tratar de facilitar el que nos hiciéramos personas. Y decía María Zambrano, la gran filósofa, decía, eh, esto de ser persona mm, se logrará en una sociedad en donde el mandar se haya acabado. Pero aquí yo creo que todo el mundo quiere mandar, por lo tanto me parece que nos queda mucho para convertirnos en personas. Eh, aquí lo que tratamos en Donantes de Risas es la finalidad principal, la autorrealización de la, de la persona, de cada uno. Eh. Porque aquí decimos, lo único serio, lo único serio, quitamos ley latina y ponemos ley griega, Sergio. Eh. <risa> y desde ahí, pues, eh, las cosas prácticas te las puede contestar Dora. De...
3: Sí, sí, claro, claro, claro. Vamos a ver, Dora, cuéntanos para todos aquellos que estén interesados, ¿cómo te asocias en Donantes de Risas? Pues muy sencillito, solamente hay
16: que rellenar un impreso con tus datos personales, tu teléfono, tu mail y abonar 12 euros, que es la cuota anual de socio. Y con eso ya eres socio de Donantes de Risas. Ah, vale, pero cuéntanos, ¿dónde os puede encontrar cualquiera que esté interesado? Pues en nuestra página web, entonces, donantesderisas.org, y allí encontraréis toda la información, nuestro correo electrónico donantesderisas@yahoo.es os podéis poner en contacto con nosotros y ahí os atenderemos con mucho gusto y placer.
3: Bueno, bueno, pues genial. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias a Dora, a José, a Rafael. Muchísimas gracias por todo esto que nos habéis contado y que, oye, pues vamos a practicar todos la risa. ¿Qué os parece? ¿Bien? Venga, pues vamos allá con ello. Muchas gracias. Gracias.
0: Estás escuchando Descarada FM, tu radio...
9: ¿Aún no tienes planes para estos días? Ven al Teatro Lara a disfrutar de las mejores obras del momento. La llamada, La madre que me parió, Viva la Pepa, Pisazo, Hernani, Cabezas de Cartel y muchas obras más. No dejes escapar este precioso momento y ven ya al Teatro Lara. Un lugar para disfrutar de un nuevo horizonte artístico en pleno centro de la capital. Calle Corredera Baja de San Pablo 15. Más información en teatrolara.com. Bienvenido a tu casa.
3: Bueno, pues ahí estaban los donantes de risas, muchísimas gracias Rafael Ubal, Dora Vallabriga, muchas gracias a este simpatizante de la risa también espontáneo que apareció por ahí ese día, a José Sol de Vila. Os mando un besito muy grande, muy grande, muy grande desde aquí y de verdad que mil gracias por haber colaborado conmigo para este especial de risoterapia aquí en Descarada FM. 25 minutos ya pasan de las 5 de la tarde. Soy Mónica Burkholz, estás en Descarada FM y seguimos con nuestro especial de risoterapia. Porque también hay simpatizantes de la risa que han querido colaborar con nuestro programa de hoy. Sí, eh, mis chicas, Monse. Carmen, Marisol. Bueno, pues ellas también nos han querido contar sus experiencias y van a compartir aquí con nosotros un poquito qué es lo que ellas piensan acerca de la risa o qué les ha aportado en su vida el tema este de la risoterapia. Así es que no te vayas que en nada, en nada, en nada vamos a escuchar qué tienen que contarnos. que también es alumna de Donantes de Risas, de Risoterapia. Y a ver, cuéntanos, Carmen, eh, para ti, ¿qué es la risa?
18: Para mí la risa es fundamental, es
3: vida. ¿Y tú eh, has aprendido de alguna manera a reírte más con la risoterapia? ¿O ya te reías cuando venías aquí? ¿O qué te ha aportado a ti la risoterapia?
18: A mí me ha aportado mucho. La verdad es que yo ya me reía bastante, pero bastante... Porque soy así, o sea, la risa, la risa y la risa. Pero cuando vi de risa, pues me río más y mejor.
4: Ajá.
18: O sea, que tú has notado algún cambio en tu vida con la risoterapia. Sí, sobre todo por la gente que se ríe alrededor de mí y que me da risa de ellos Entonces, y de ellas. Entonces me siento mejor y tengo dependencia. Cada vez que se ríen, digo, yo me tengo que reír más.
3: ¿Cuántos años llevas tú practicando la risoterapia? Pues la verdad es que
18: no me acuerdo, pero puestos a acordarme, 7 o ocho. Uh
3: -huh. O sea, que eres una veterana ya de las risas.
18: Creo que sí, creo que sí,
3: creo que sí. Yo
18: creo que puede ser... Uh -huh. Después de Rafa y Dora, soy la siguiente.
3: <risa> <risa> Muchas gracias. <Creo.
18: risa>
3: Muchas gracias. No hay de qué. Bueno, Marisol, Ay, tú eres alumna qué. de risoterapia en Donantes de Risas. A ver, cuéntanos, ¿qué te aporta a ti la risoterapia? Uf... Pues a mí mucho. Sin Claro. A ver, cuéntanos. ¿qué, qué, ¿Qué te aporta? ¿Qué te da?
12: La vida. Yo vine muy mal y el recordarlo. Me pongo, me trae recuerdos. Me pasaba la vida llorando, lloraba por todo y me ha costado años superarlo y todavía, cuando recuerdo aquella etapa, me emociono. Pero gracias a, a estas clases, pues la verdad es que me vienen genial, se me olvida todo, hacía mucho que no lloraba. Sabía que cuando me dieran la pregunta iba a llorar, pero la verdad es que, pues no sé, ha sido un cambio muy grande para mí y lo paso muy bien y, y nada… Lo que te digo, que hacía mucho que no lloraba. Ahora me lo paso bomba, me río hasta de mi sombra y soy otra persona.
3: <risa> Ole. Y estamos ahora con Monse, que es también alumna de Donantes de Risas, de Risoterapia. A ver, Monse, cuéntanos, ¿tú por qué recomendarías a la gente que hiciera Risoterapia? Pues primero porque es el
10: mejor analgésico, como dicen en, en el humor. Y entonces te va de, de las mil maravillas. Ajá. Se te quitan todos los, todos los dolores. Me cuesta mucho hablar, ¿eh? Perdón, porque como soy de Jaén... <risa>
3: <risa> no te preocupes que te estamos entendiendo perfectamente. O sea, que para ti es como un poquillo... A ver, que, 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 que a nivel eh, físico, a nivel de salud,
10: ¿te, ¿te ayuda? Muchísimo. Sí, muchísimo. Me ayuda un montón para todo, me va fenomenal llego a casa, canto, bailo hablo con mi marido le digo vente a risoterapia pero él me dice que no que le gusta, pero le gustaría que pasaran películas de, de risa, por ejemplo de El gordo y el Faco entonces sí, pero para provocar su risa dice que no, porque ya tienen el humor amarillo los japoneses
3: <risa> <risa> nada más bueno, pues muchas gracias, Monse, muchas gracias.
14: Bueno, Mónica, tú ya llevas años conociéndonos, viniendo por aquí, tú has estado en la Escuela del Humor de la Risa, tú has participado en, en muchos talleres de donantes de risas, y bueno, como eh, aquí hay alguien que viene por primera vez, ¿Eh? Y que está aquí tú, ¿cómo ves esto de las, las clases a las que has venido, eh, cómo las has visto cada día?
3: ¿Cómo las he visto? Yo las he visto muy bien, yo las he visto estupendamente. A ver, yo con la risoterapia he, he aprendido, he evolucionado como persona a otro nivel. A otro nivel de estupidez en el que me encuentro ahora. Es decir, yo antes era una persona seria, formal, tenía un trabajo en una oficina, en fin, yo era una persona de provecho. Y ahora, mira lo, ahora mira, mira lo que me ha pasado. Ahora, mira. Aquí, en la radio, trabajando en Descarada FM, haciendo entrevistas a la gente de la risoterapia y que me importa todo un pito, ¿eh? ojo, y que me río de los peces de colores, o sea, tú fíjate tú dime a mí, tú dime a mí si esto es normal
1: Ibérica Servicios y Desatrancos, es una empresa construida por nuevos emprendedores con amplios conocimientos en el sector cuentan con un equipo de profesionales los cuales harán posible cualquier tipo de trabajo
0: además te ofrecen un servicio de 24 horas presencial y telefónico, donde te ofrecen trabajos de todo tipo, de de mantenimiento hasta trabajos de saneamiento y pocería.
1: Pues ya lo sabes, los tienes en la Comunidad de Madrid y en el teléfono 649-048-475, recuerda el teléfono 649-048-475, Ibérica Servicios y Desatrancos, líderes en el sector.
14: Disfruta de un sonido único.
1: Estrada Estrada F. 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 tu radio tu radio.
9: No me miras, no me mires, no me, no me, no me miras,
14: no me miras, no me miras, dejadlo mal. Que no me gusta maquillaje. Disfruta de un sonido
1: único. Te gusta Mecano, ¿verdad? Pues sabes qué, que los tienes en Madrid el sábado, día 26 de marzo del 2022, pero hay más. Descarada FM te invita a ti y a tu pareja a que asistáis el próximo sábado día 26 de marzo del 2022 en el espacio raro de IFEMA en Madrid a este musical Mecano Experience, Cruz de Navajas, ¿te lo vas a perder? Me
2: me Mario llega cansado y
1: lo único que tienes que hacer es entrar a nuestro Instagram, buscar el post de Mecano, etiquetar a tres de tus contactos y darle a enviar nada más. Esta es tu radio, radio, radio. Bienvenidos, bienvenidos a, Descarada, a Descarada FM, tu radio, radio, radio.
3: 35 minutos pasan de las 5 de la tarde y continuamos aquí en Descarada FM en este especial risoterapia. Hemos escuchado después de la entrevista a Rafael Ubal y Dora Vallabriga, hemos escuchado pues la pequeña intervención de esas ...bueno pues de esas alumnas de los talleres de risoterapia... ...de esas simpatizantes de la risa... ...que han querido también colaborar hoy con este programa... ...para contarnos un poquito sus experiencias con la risa... ...qué grandes mis chicas, qué grandes... ...hay Marisol que se emocionó cuando le pregunté... ...qué era para ella la risoterapia... ...un besito muy grande, muy grande para todas... ...que no puede
2: escapar... Se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo, Va cruzando por el cielo, color azul, un avión que vuela alto, diez mil metros de
4: altitud.
2: Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. cruzando un paisaje de ensueño en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño de una América a otra tan solo es cuestión de un segundo basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo un muchacho que trepa, que trepa a lo alto de un se siente seguro, verás su futuro con claridad Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno Después de Marte nadie sabe dónde llegará Si le ves venir, si te trae amores, no te los roben sin apurar Pierde, los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear, que colorear. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Tú lo pintarás. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Tú lo pintarás. Tú lo pintarás.
3: Bueno, ahí estaba Acuarela de Seguridad Social y continuamos con este especial risoterapia hablando de un poquito de las risas. Y vamos a hablar ahora un poquito de los beneficios de la risa porque la risa es buena. Hombre, está claro que a quien no le gusta reírse porque te sientes bien, pero es que además la risa tiene poderes curativos. Por un lado, reduce el estrés y la ansiedad y además sube la autoestima. ...pues ¿cuál es el problema? ...pues el problema está en que nos reímos muy poco... ...nos reímos muy poco... ...especialmente los adultos... ...los adultos entre 30 y 55 años... ...estamos agobiados... ...estamos agobiados con las responsabilidades... ...con la rutina, con el estrés... ...hombre, no, no, no... ...hay que darse un tiempo para la risa... ...que la risa es una cosa muy buena... ...a ver, y es que además... ...fíjate, esto te va a sorprender, ¿eh? ...según la medicina tradicional china... Cada vocal, cuando te ríes, provoca en tu cuerpo una reacción distinta. Así, por ejemplo, si te ríes con la A, que es la más común, la A previene la osteoporosis, mejora el sentido del oído y en lo personal domina el miedo a empezar algo nuevo. O sea, que si tú lo que tienes es miedo, pues tú ríete con la A. <risa> y mira, para que practiques con la, te voy a poner un par de chistes. Aquí de los donantes de risas también.
14: <risa> a ver, adivina adivinanza. ¿Qué es lo mejor mmm, que puedes hacer para predecir tu futuro? cagarla. A, adelantar 20 minutos el reloj.
10: A ver, aquí no me sale. Roberto, ¿cuál es tu uh, verdura favorita? La zanahoria. ¿Me la puedes delifear? Hoy, mmm, ahora me um, pienso que es la papa.
3: <risa> bueno, pues si te has reído con la A Que sepas que has trabajado todas esas cosillas que te comentaba antes Pero, ¿y qué pasa con la E? Bueno, pues que cuando te ríes con la E Se produce una vibración justo debajo de las costillas Se mejora el sentido de la vista Y se domina el miedo a no ser capaz de hacer algo esto con la E. Yo no sé si alguna vez te has planteado con qué vocal te ríes, pero oye, todo es cosa de practicarlo. Venga, practica un poquito con la E. Ahora te dejo un par de chistes para que practiques.
14: A que vea que me lo he preparado. ¿Cuál es? A ver si adivináis cuál es la parte más pasota de un árbol.
17: La parte más pasada del árbol es el tronco.
14: ¡Sí, señor, el tronco! ¡El tronco! <risa> <risa> ¿Qué pasa, tronco? Mal, mal. Un
3: borracho que se tropieza con un militar y le dice eh, «¡Disculpe, mi sargento! ¿Cómo que mi sargento? ¿No ve las estrellas? Eh, bueno, disculpa, mi cielo!» <risa> <risa> Y continuamos con las vocales, con las vocales de la risa, con la I. Esta es como... Sí, ¿y qué pasa cuando te ríes con la I? ¡Pues yo te lo cuento! La I previene las varices. Toma ya del frasco, carrasco, qué cosa más curiosa, ¿verdad? Pues sí, además se estimula la glándula tiroides y se mejora el sentido del tacto. Toma ya, todo esto con la I. ¡Jijijiji! ¿No? ¡Jiji! Pues Ana, venga, practica un poquito con la I.
12: Mamá, mamá, en el cole me dicen que soy un mentiroso pero bueno, si tú no vas al cole. Uno que va a comer a un restaurante y viene el camarero y le dice ¿usted qué quiere? Dice yo un cocido completo. Primero la sopa y luego los garbanzos con lo demás. Total, que se va el camarero, viene y le dice el señor camarero, ¿No sabe usted que tiene el dedo dentro de la sopa? Dice, sí, pero no quema.
16: <risa> hombre, eh, se encuentran dos amigas y le dicen una a la otra, hombre, pero bueno, María, pero ¿qué estás haciendo? Dice, yo, nada.
12: Dice,
3: pero hombre,
16: María, pero si eso ya lo estabas haciendo ayer. Dice, sí, 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 pero es que no ha terminado. <risa>
3: Bueno, ¿y qué pasa con la O? La O, la letra favorita de Papá Noel. Pues agárrate, que la O previene la celulitis, mejora el sentido del gusto y domina el miedo a actuar. Ahí es nada. A la venga, vamos a reírnos un poquito con la O. ¿Cómo se dice Alondra?
18: O sea, albañil... En Japón. Alicanto. <risa> Ali
12: Fui al campo, me llevé el agujero, clavé una estaca en el campo y me llevé el agujero a mi casa. ¿Qué es? ¡Uh!
3: Eso es un… No, 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 eso es que plantó un chusco en el campo, ¿no? ¿Y qué se llevó? ¿Qué se llevó? Pues se llevó, no sé qué se llevó. El culo. El culo, claro. <risa> y vamos con la última letra con la que nos podemos reír, claro, la U... Uh, 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 uh. Es raro. Uh, 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 uh. Sale, pero sale, sale, sale. Esto es cosa de practicarlo. Porque con la U se mejora el sentido del olfato y además se actúa directamente sobre nuestros recuerdos. Así es que ya sabes, venga, practica un poquito reírte con la letra U.
16: ¿Qué le dice? ¿Un elefante... A un hombre desnudo. Uy, 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 uy. Algo que... de la trompa. Se queda el elefante mirando así a las partes pudendas del señor y dice, ¡uh! ¿Y tú con eso respiras? <risa> <risa>
10: <risa> Mamá, ¿qué? <risa> Me acaba de morder una serpiente. ¿Cobra? No. Me mordió gratis. <risa>
3: Pues claro que sí, hombre, voy a reír, voy a bailar, que hay que reírse, que para qué vamos a estar amargados. Mark Anthony y continuamos, nos vamos acercando a las 6 de la tarde pero tenemos todavía unos minutitos por delante en los que te voy a proponer que te unas a nuestro chat en el 631 26 99 69 porque entre todos y todas vamos a montar un botiquín de la risa
11: pero nos miramos
3: un botiquín de la risa, claro que sí, a ver, ¿qué es esto? Bueno, pues el botiquín de la risa es un botiquín imaginario que tú tienes ahí puesto, colgado, y al que tienes que echar mano cuando estás triste, cuando estás agobiado, cuando necesitas reírte. Claro, tú te vas a tu botiquín y ahí tienes un montón de cosas guardadas que sabes que a ti te funcionan para reírte. Puede ser una película, puede ser un libro que reíste que te hizo muchísima gracia, puede ser... ...tu gato, que a lo mejor tiene una habilidad especial... ...que sabe hacer pis en el baño y te tronchas de risa cada vez que lo ves... ...puede ser un vídeo que tienes guardado en tu teléfono, en el smartphone... ...puede ser cualquier cosa que a ti te hace gracia... ...y que, bueno, pues sabes que va a funcionar sí o sí para reírse. Así es que ya sabes, tú dale una vuelta al tema... ...¿qué película te parece a ti súper súper divertida?... Y seguro seguro que funciona para reírse. Cuéntanoslo en el chat.
11: tranquila, siento tanta calma dentro. necesario revivir...
3: Para Mira, voy a empezar yo contándote una cosita que metería en el botiquín de las risas. Y es una chica que ha ganado los, los premios, los últimos y primeros, porque creo que no se han celebrado otros premios en TikTok. Y ha ganado la modalidad humor. Y ole por ella, ¿eh? Se llama Esperanza Gracia, con dos S. Y te puedo asegurar que sus vídeos son muy, pero que muy divertidos. Así es que si tú estás bajo de moral, te apetece ver algo divertido, algo gracioso, tú métete en TikTok y sigue a Esperanza Gracia. De verdad que es muy, muy divertida. Los personajes que se ha inventado son la pera limonera.
11: A todos los que luchan por nuestros derechos miran a todo hombre igual A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir a ti mi compañero que tienes alma pura que es tu corazón bondad Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro Y tienes en los ojos girasoles cuando me miras, soy la estrella que más brilla Cuando ríes, ilumina todo el techo Ya duermo tranquila y siento tanta calma dentro
9: ¿Aún no tienes planes para estos días? Ven al Teatro Lara a disfrutar de las mejores obras del momento. La Llamada, La Madre que me parió, Viva la Pepa, Pisazo, Hernani, Cabezas de Cartel y muchas obras más. No dejes escapar este precioso momento y ven ya al Teatro Lara. Un lugar para disfrutar de un nuevo horizonte artístico en pleno centro de la capital. Calle Corredera Baja de San Pablo 15. Más información en teatrolara.com. Bienvenido a tu casa.
3: Bueno, ya lo sabes que puedes ganar un par de entradas porque sorteamos dos entradas dobles para ir al Teatro Lara a ver la madre que me parió. Con eso te ríes seguro. Mira, otra cosa más que se va para el botiquín de las risas.
4: campana y el fin de semana se deja ver vestido de traje lujuria salvaje bajo mi pie si Dios puso la manzana fue para morder ay Dios te quemo hasta el amanecer llegó la fiesta pa' tu boquita, toda I'm you tu boquita, Sus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel, Ay. fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel, si sí, Dios oh, oh, puso la manzana fue para morder, Ay adiós, oh, oh, pequeño abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picaíta y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real veces natural, letal. Así que pones bailar. Que te
18: ponga freno cuando te ponen a sudar. lado. el yo, para sentir tu flow. te niña pa' llamar la atención. Te mantiene tensión, sin bajar la presión. Tu sudor tiene cura tiene fecha la Soy Estoy
4: vampiro bien demente. mente. Déjame, el y sin la gente. En el si tú y educamente. Amarradito bien demente.
3: ya a las 6 de la tarde en este especial risoterapia pero antes de despedirme me gustaría pues leerte unas cuantas frases relacionadas con la risa que bueno pues a mí me hacen pensar que la risa es algo realmente importante porque si tanta gente ha dedicado un tiempo de su vida para pensar en la risa y dedicarle unas palabras pues será que no es ninguna tontería por ejemplo Víctor Hugo dijo, la risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. Balzac dijo, por el hecho de envejecer no se deja de reír, mas dejar de reír te hace envejecer. Ya lo creo, así es que ríete, ríete. Yo me voy a ir despidiendo, te voy a agradecer, claro que sí, que hayas estado ahí al otro lado, al otro lado escuchándome aquí en esta tarde de sábado en Descarada FM. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Señorita.
3: ¡Ha sido un placer estar aquí contigo! ¡Ha sido un placer reírme contigo! Y bueno, pues aprender contigo un poquito con los donantes de risas, cosas interesantes acerca de la risa y la risoterapia. Me voy, te dejo, pero... No te vayas, que todavía aquí en Descarada FM tenemos muchas más cosas preparadas para ti. Chao.